0: Sainte-Aire
1: d'Alexis Morel, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. C'est le courrier que vous aurez du mal à digérer. Les assurances commencent à envoyer leurs avis d'échéance 2024 avec des tarifs en nette hausse, 5-6% pour un contrat habitation. La faute, disent-elles, aux catastrophes naturelles Le détail dans ce journal. Inflation en France, hyperinflation en Argentine où le nouveau président Millet applique déjà son remède de cheval. La monnaie nationale dévaluée de plus de 100% dès aujourd'hui. Nous serons à Buenos Aires. À suivre aussi l'affaire french boucaquet les victimes veulent un procès aux Assises, un accord sur les quotas de pêche en Europe qui ne satisfait ni les scientifiques ni les pêcheurs et Jeanne Moreau par elle-même, c'est la case 13 de notre calendrier de l'Avent Culturel. Et au micro de Sonia de Villers dans 20 minutes, aujourd'hui le président des centres Leclerc, Michel-Edouard Leclerc. Les assureurs sont pour l'instant peu bavards, Alexis, sur leur tarif 2024. Et pour cause, la facture s'annonce salée, très salée, au-dessus du niveau de l'inflation. Les premiers avis d'échéance sont en train de tomber et les comparateurs de prix, comme Assureland.com, pronostiquent des hausses de 3,5% à 6% à partir de janvier. Bonjour Fabien Cazot. Bonjour. Et ce sont les assurances
2: habitation qui devraient flamber le plus. Oui, avec des hausses moyennes comprises entre 5 et 6%. La faute aux intempéries et aux catastrophes naturelles, l'addition des deux dernières tempêtes qui ont frappé la France le mois dernier, Kiran et Domingos s'élèvent à près de 2 milliards d'euros, en tenant compte des inondations qui ont touché le Pas-de-Calais. À cela s'ajoutent d'autres risques qui s'annoncent de plus en plus chers à couvrir, comme la sécheresse qui gagne maintenant des régions qui en étaient plutôt épargnées. Du côté des assurances auto, c'est le coût des réparations qui est invoqué par les assureurs à cause de l'inflation qui a touché les composants et les pièces détachées de l'année dernière, au final, le prix des assurances auto devrait augmenter de 3,5% en moyenne en 2024. Et pour les contrats d'assurance en santé, Fabien, qu'est-ce qu'on attend Alors c'est là qu'il y a un gros point d'interrogation. Le comparateur Assurland parle de 4% en moyenne. Mais certaines assurances et mutuelles ont parlé de hausse à deux chiffres pour l'année prochaine. Là aussi, l'inflation joue beaucoup avec un prix moyen des soins en hausse depuis l'an dernier. Plus le transfert de 500 millions d'euros de dépenses de sécurité. Sécurité sociale sur les soins dentaires à la charge des mutuelles. L'affaire a même pris un tour politique puisque le ministre de la Santé leur demande malgré tout de ne pas dépasser 4 à 5% de hausse tarifaire au motif que les patients ne doivent pas leur servir de variable d'ajustement économique. La réponse chiffrée de la mutualité française est attendue pour la semaine prochaine. Fabien Cazot, des hausses de prix aussi pour le tabac l'an prochain. On s'y
1: attendait avec l'augmentation prévue des taxes mais les fabricants ne vont pas rogner leurs marges pour auto- et cela donne 1 euro de plus pour certains paquets, selon nos confrères des échos Le plus vendu, le Malboro Red, va passer par exemple à 12,50 euros L'inflation soutenue en France depuis deux ans, rien à voir avec ce que connaît l'Argentine, plus 150%. Le nouveau président argentin a promis de s'y attaquer. Eh bien, à peine intronisé, Javier Milei confirme son choc d'austérité. 10 premières mesures annoncées cette nuit, dont une dévaluation immédiate et très forte de la monnaie nationale, le PESO, Caroline Vick est à Buenos Aires.
3: Hier soir, les bureaux de change ont fermé avec un dollar à 800 pesos alors qu'il en valait 366 dans la matinée, soit une augmentation de 119% en quelques heures. Cela aura bien sûr un impact direct sur les prix. On s'attend notamment à une hausse importante du prix de l'essence dont la valeur est calculée à partir du baril en dollars. Le ministre de l'économie a par ailleurs annoncé hier une forte réduction des subventions de l'État aux énergies, comme le gaz et l'électricité, et aux transports. Des économistes annoncent déjà que le prix d'un ticket de métro aujourd'hui à 70 pesos pourrait s'élever demain à 700 pesos. Ces mesures chocs généreront donc plus d'inflation, qui est déjà un fléau en Argentine, avec une moyenne de 10% par mois cette année. En décembre, elle pourrait même doubler dépasser les 20%. Le Fonds monétaire international à qui l'Argentine doit 45 milliards de dollars a immédiatement applaudi ces propositions qualifiées d'audacieuses. Quant aux syndicats, ils ont déjà prévu une grande manifestation la semaine prochaine à Buenos Aires. Caroline Vic pour France Inter.
1: En France, après le camouflet sur la loi immigration, Emmanuel Macron écarte une dissolution de l'Assemblée et même un 49-3 sur ce texte. Reste donc la commission mixte paritaire que l'exécutif veut convoquer au plus vite et si elle n'aboutit pas eh bien le texte sera abandonné a confié hier soir le chef de l'État lors d'un dîner à l'Elysée avec les cadres de sa majorité. Ce sera le premier procès d'envergure dans le milieu du porno amateur. 17 hommes doivent bientôt être jugés dans l'affaire French Bukake. Une cinquantaine de femmes disent avoir été violés lors de tournages pour cette plateforme de vidéos porno en ligne. Dirigeants, recruteurs, participants ont été mis en examen pour viols en réunion et traite d'êtres humains, notamment. Pour l'instant, il est prévu qu'ils soient jugés devant la cour criminelle. Pas suffisant pour les plaignantes qui demandent un procès aux assises et qu'on retienne la circonstance aggravante de torture et de barbarie. La justice doit se prononcer demain. Lise Roseveil, vous avez rencontré l'une des victimes. Attention, certains propos peuvent choquer.
0: Émilie, c'est son nom d'emprunt se tord les doigts en repensant à ce qu'il s'est passé il y a 10 ans. On a été pris pour des objets, euh, c'est-à-dire que même une coupe plus gonflable, je pense qu'elle est mieux traitée que nous. En une heure, j'ai, j'ai subi pratiquement 88 pénétrations. Donc euh, ça, je ne comprends même pas comment la société peut encore en douter euh, et comment la justice peut passer à côté de ça. Elle parle de la brutalité des gestes, de ces dizaines d'hommes présents et de tout un système avec des stratagèmes pour repérer les femmes fragiles. Et dans l'objectif de déshumaniser la femme, de nous objectiser et de nous torturer à volonté. En fait, c'est ça, c'est qu'ils ont un répertoire de femmes qui torture à volonté. De... Aujourd'hui, Émilie a repris des études de finance et un petit boulot, mais les images qui circulent toujours en ligne continuent de la hanter. Une autre forme de torture, dit-elle. Tous les jours, j'ai peur que euh, quelqu'un vienne me voir et me dise On sait. Et en fait, et que tout ce que j'ai pu construire autour bah, s'arrête du jour au lendemain. La Cour criminelle départementale, c'est pour elle une façon de minimiser cette affaire. Elle veut porter son histoire devant la Cour d'assises. Ce serait très symbolique pour moi et pour toutes les femmes qui n'ont pas pu s'exprimer et pour toutes les femmes de demain. Un grand procès pour se reconstruire, même si elle confie, je ne retrouverai jamais ma vie d'avant. Lise
1: Rosveil, l'Assemblée Générale de l'ONU se prononce à une majorité écrasante pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Seuls 10 pays ont voté contre cette résolution, dont les états unis Mais dans le même temps, le président Biden prévient Israël. Le soutien de l'opinion publique mondiale s'érode à cause, je cite, des bombardements aveugles sur Gaza. Avec 24 heures de retard, s'achemine-t-on enfin vers un accord à la COP28. Un nouveau texte est sorti cette nuit à Dubaï. Il ne mentionne toujours pas une sortie des énergies fossiles mais appelle, je cite, à « transitionner hors des énergies fossiles », ce qui est bien plus ambitieux tout de même que le précédent brouillon. Nous retournerons aux Émirats dans le journal de 8h et première réaction sur Inter à 8h20 avec nos invités Valérie Masson-Delmotte et François Gémen. À Bruxelles, en revanche, c'est déjà fait. Accord trouvé hier soir sur les quotas de pêche pour l'année prochaine dans les eaux européennes, notamment entre la France et l'Espagne, qui se partagent le golfe de Gascogne, où la ressource diminue pour certaines espèces de poissons. Les quotas sont censés éviter le pire, mais ils ne suffiront pas, selon les scientifiques, Mathilde Dehémie.
4: Ce sont les lieux jaunes, merlans, anguilles et bar qui inquiètent le plus. La population de lieux jaunes s'effondre en Manche et mer celtique, alors les scientifiques préconisent un moratoire. Ce sera finalement une forte baisse des quotas de pêche, 53%, avec un sursis de six mois, pour pouvoir réévaluer la ressource à la demande de la France. Pour le bar, les quotas baissent de 20% et non 31% comme proposé par la Commission européenne. Mais on ne pouvait pas accepter ce chiffre, dit le secrétaire d'État à la maire Hervé Berville, au risque de mettre en péril la flotte française. Il assure ainsi avoir trouvé un bon équilibre, mais le maire de -de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée, lui rentre de Bruxelles plus dubitatif. François Blanchet. « Le
2: compte n'y est pas. Moins 20 sur le bar, ça s'ajoute à d'autres baisses qu'il y avait eu les années précédentes. On a à peu près une moyenne de moins 30 sur toutes nos espèces. C'est pas acceptable. Rien que pour la Vendée, avec l'application des textes, c'est moins 5 millions de chiffres d'affaires en moins pour l'année 2024. La conséquence de ces quotas, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrête pas les bateaux chinois qui viennent piller nos océans. En revanche, on va mettre un coup d'arrêt fatal à la pêche artisanale et demain, on va être obligé d'importer plus de poissons.
4: Les chaluts en Méditerranée devront aussi accentuer leurs efforts pour diminuer la surpêche.
2: Et
1: ce matin, le Comité national des pêches fustige des quotas qui, je cite, sapent les efforts déjà consentis par les pêcheurs français. Lui ne ne veut pas de zéro artificialisation nette des sols dans sa région d'ici 2050. Laurent Vauquier est parti en guerre contre cette loi qu'il juge ruralicide et a décidé unilatéralement de ne pas l'appliquer en Auvergne-Rhône-Alpes. Impossible pour l'association écologiste Wild Legal qui porte plainte contre l'élu LR. L'avocat de cette association, Jérôme Carcassonne, l'annonce ce matin sur Inter.
2: Lorsque un homme comme Monsieur Vauquer, président de la deuxième région de France, vient vous dire qu'il refusera d'appliquer la loi, c'est effectivement prévu par le code pénal au chapitre des crimes et délits d'atteinte à la nation. Si on se met à ne plus respecter les lois, alors qu'on voit bien que l'enjeu de la COP 28 c'était ça, est-ce qu'on va avoir des objectifs atteignables Est-ce on va avoir des objectifs contraignants. La loi Climat, hein, qui a été d'ailleurs le, la conséquence de la Convention citoyenne, a donné et confié la responsabilité au président des régions de réduire à 2050 l'artificialisation des sols. Et on voit bien que ce refus-là aura des conséquences sur la biodiversité, sur la protection des habitats naturels. Jérôme Carcenti au micro de Sarah Guibaudot. Il est 7h40,
1: Bourges, Clermont, Montpellier ou Rouen L'une de ces quatre villes deviendra capitale européenne de la culture en 2028. Verdict ce soir. Rouen a fondé sa candidature sur la Seine qui la traverse, Clermont sur les territoires ruraux qui l'entourent. Bourges entend créer une cité européenne des artistes quand Montpellier met en avant ses festivals. Ce qui nous mène aux idées cadeaux du service Culture d'Inter, dans la 13e case du calendrier de l'Avent ce matin, un beau livre sur Jeanne Moreau par Jeanne Moreau. Car l'actrice disparue en 2017 a aussi tenté l'écriture. Certains de ses textes, de ses textes sont donc enfin publiés, accompagnés de photos, elles aussi
3: inédites, Ilana si Morioucef. Il y a des choses que l'on savait. Par exemple, la gifle reçue de son père quand elle lui a annoncé qu'elle voulait être comédienne. Mais ce livre, Jeanne par Jeanne Moreau, remet met les choses en perspective. Robert Guillaumont, qui fut son avocat et son ami, éveille jalousement sur le front Jeanne Moreau. Jeanne a eu, au cours de sa vie,
2: à plusieurs reprises, la tentation d'écrire. Et dans les années 70 à 90, elle va d'une part écrire des chansons, très très belles chansons, très personnelles et assez autobiographiques. L'enfant que j'étais, euh, errante du cœur, euh, je suis apprendre ou à laisser, qui sont absolument magnifiques, mais
3: dans laquelle elle se livre. à laisser Jeanne Moreau était aussi une grande lectrice, elle annotait les livres qu'elle lisait, mais écrire elle-même un livre, le projet a failli aboutir. Elle avait reçu le
2: plus gros avaloir de l'édition française, près d'un million d'euros. Elle me dit un matin, Robert, il faut rendre l'argent. Mais je dis, pourquoi voulez-vous Vous avez écrit ce livre, je savais qu'elle l'avait écrit. Elle me dit, parce que je viens de le détruire. Tout ça est trop anecdotique. Ce qui subsiste de ce qu'elle a écrit, parce qu'elle n'a pas tout détruit, et ce qu'elle a détruit, c'est l'anecdote ce qu'elle a gardé, c'est l'essentiel. C'est-à-dire comment Jeanne
3: Moreau est devenue Jeanne. Comment Jeanne Moreau est devenue une immense artiste, c'est ce que l'on découvre à travers ses photos, son autobiographie en morceaux et ses extraits de correspondance.
1: Je Jeanne par Jeanne Moreau, chez Gallimard, il vous en coûtera 39 euros. Merci Alexis Morel. À suivre les éditos politiques et échos.